0: Det är skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig.
1: Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
0: Om man skapar tro, om man tror på det vi
1: gör, jobbar vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera. Och det ska vi göra. Basta. Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 246. Jag heter Fredrik Hedenskog. och har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God
0: dag. Hej, hej. God middag. Hej.
1: Det är idag den 4 maj. Våren känns ungefär lika avlägsen som en seger från Malmö FF på Tele2 Arena. Mm. Och det ska vi såklart prata om. Våran, matchen. Vi ska också prata lite grann om Rifa, pengar och eh, hur, lite grann om sommaren. Och samtidigt också blicka framåt mot MFFs kommande match mot Varberg. Men först så ska vi prata om matchen mellan Djurgården och MFF. Och jag vill då säga till känsliga lyssnare som tyckte att vi var dumma mot MFF efter Östersundsmatchen. Att eh, göra själva en tjänst att stänga av nu. Eller spola möjligen fram en halvtimme. Så hoppar ni er över det värsta. För nu ska vi prata om i MFF. Jag är lite på krigstigen idag, känner jag. <laughs> det var så mycket som gjorde mig upprörd som, som fotbollsårskådare eh, när jag tittar på den matchen.
0: Och. Eh, varför då? Det var, var ju. Ett lag som presterade otroligt. Ja, precis. Fotboll. Men det blir ju sällan, bli
1: sällan, sällan bra fotboll när bara ett lag spelar.
2: <laughs> jag skulle också säga att jag tänkte att det var, bra, man var väldigt positivt så säga att jag fick se fantastisk fotboll igår. <laughs> det julgården presterade var väl bland det bästa vi har sett på länge faktiskt.
0: Ja, precis. De, man kan säga att de, att de i sensatning, Undal Tomassons spelprinciper på ett helt utmärkt sätt. Om man, om man har tolkat det som Ronald Thomas har pratat om ganska länge nu så var det väl ungefär det som Djurgården visade upp så som han vill att MFF ska spela. Man, om, man, om man får säga så.
2: Ja, det lyste verkligen självförtroende runt Djurgården. Och inte minst Magnus Eriksson som jag tycker är fantastisk för den uh, hur, hur
1: kan det då komma sig att MFF åker till Stockholm och levererar en så bläckinsats.
2: insats. Jag vet inte, jag tror att man får kanske backa och ta det större perspektivet igen. Vi tyckte ju att MFF hade en, en dålig försäsong. Sen kom det två matcher som var riktigt bra och det är klart och svängde vi lite grann och instämde väl i det här att nu är det allvarligt och så det bättre ut. Men det fanns väl vissa tendenser redan mot Östersund till problem och nu... Tycker jag att MFF var tillbaka på försäsongen, ett, ett lag som var helt vilse, och inte hittade organisation eller spel på något sätt överhuvudtaget. Ingen energi, ingen glädje, ingen... jag vet inte, det var ingen inget av någonting. Det enda man visade på slutet det var frustration. Men även, alltså den tyckte jag, var... jag tyckte den sa en hel del när spelare liksom började nästan, jag ska inte säga slåss, men knofa ner andra, motståndare och så vidare. Det, det, det var en, en ovärdig avslutning på en, på en riktigt dålig match.
1: Vad fick du för känsla på läktaren, Fredrik?
0: Min första, känsla, min första, den känslan som slog mig direkt var att lårspubliken i Malmö FF har en del är ganska kass. om man nu. Det är de enda sångerna man kan höra från lårspubliken nu, eller restaurangpubliken. De som är på arenan men rent, rent statistiskt inte är på arenan ändå. Då. Eh, ganska bra sång från Djurgårdsklacken man fick en liten, liten förnimmelse av hur det var med publik på läktaren även om det förstås gapade väldigt tomt. Sen så skämde ju sig var det ju någon som skämde ut sig och gapade eh, något, som, något till domarna som slängdes ut också men överlag så var det i alla fall det var lite, sång, det var lite trevligt i alla fall om vi, om vi började den änden.
2: Men du satt publiken ute på läktaren?
0: Ja, det är ju som på Malmö där att man kan få liksom komma en... Det är, det är ju under tak, men det är lite utomhus också. För att Malmö
2: har ju sagt att de ska hålla sig inne i läschen.
0: Ja, nej, det gör, de, det gör de ju inte i Malmö. Men eh, det gjorde de inte här heller. Så att det är ju utomhus på något sätt. Liksom. De är ju inte bakom, bakom glas, så att säga. Men, men eh, bättre lårspublik i Stockholm än i, än i Malmö. Det var det första som slog mig. Eh, sen så... Gör ja, man väl Malmö någonstans inleder väldigt skapligt pikt och man, man tänker liksom att eh, där kan de bli en ganska tät och, och häftig match. Och sen så tar Djurgården över totalt och Ja, och Malmö FF, alltså om man tittar på statistiken så ju, det är det ju nästan en, en, en historiskt svag insats som Malmö står för. De har ett expected goals på 0,44. Det, det saknar motstycke i modern tid för MFF. Eh, inte ens, jag har inte tittat alla Europamatcher men om man tittar mot Dynamo Kiev borta eh, där MFF stryk med 1-0 brukar ju kunna nämnas som en match som att skapar någonting framåt. Så är det ändå ett bättre expected goal-snitt än vad det var igår mot Djurgården. Uh, så det är ganska anmärkningsvärt. Det var ingen jätteskillnad, det är passningsprocent mellan lagen, men, men det, som, det, sticker, det som sticker ut är brytningar för Djurgården som stoppar MFFs spel gång på gång egentligen. Uh, och dessutom så saknar uh, MFF nästan helt inläggsspel. Vilket ju är en stor skillnad från tidigare uh, matcher. Det är ju, inte om det beror på liksom att man inte når upp till nivåer rent inställningsmässigt, eller om Djurgårdens matchplan bara är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men är det klart som slår ett inlägg där till det är en reducering? det är nog faktiskt det enda inlägget som nå fram, och, är, och är ett av få som kommer överhuvudtaget.
2: Det var ju ett tag Malmö hade högre bollinnehav, men det var ju på egen planhalva. Jag, alltså det, jag tycker de som har funnits innan men det här att spela runt i backlinje långsamt, långsamt och spela tillbaka till Så alltså de, de hade en, ett läge i andra halvläktare där det kändes som det skulle kunna bli en kontring när Tjollak vann boll eller tog boll högt upp och det slutade med att Marco Johansson hade bollen. Det gick liksom bara baklänges hela vägen. jag... jag Tycker att MFF bara ser och ängslet och vilset och det är helt,
0: helt utan idé alltså. Vi var ju inne är... lite på det också och efter Röstersund att de tendenserna lite grann fanns där att man gärna ville vända tillbaka väldigt ofta.
2: Ja det är, det är någonting som, om det här med balansen i laget eller självförtroendet eller vad det är, jag vet inte. Men det är, det är liksom en tvekan i hela spelet och det här att börja om och börja om och börja om, det är, jag tror inte på den typen av spel för, för Malmö FF föruttaget. Det var väldigt svårt att hitta något positivt igår, måste jag verkligen säga. Ja. ja. det var de första fem minuterna då? Jo, det ja, de var ju det. inte
0: direkt positiva, de var mer neutrala.
1: Ja, precis. Ja, Men i sätt i, 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 i skenet av de andra 85 plus tillägg
0: men Ska man se någonting positivt, men det beror ju inte egentligen på att MFF gör någonting bra, utan snarare på Djurgårdens oförmåga, så är det ju faktiskt att, att med bara drygt 20 minuter kvar att spela så är det faktiskt fortfarande match. MFF ligger bara under 1-0 när det har gått 65 minuter. Det, det vet inte, man kan inte nämna det som någonting positivt med tanke på att det, verkligen inte, det är verkligen inte ens egen förtjänst. Djurgården skapar ju definitivt chansen för att göra en fler mål, men... Någonstans lever det ju där i alla fall. Om man
2: jag, liksom, jag tycker också just att man kan inte riktigt eh, leva på det heller när, när den djurgården har två stolpträffar. Det, det, liksom, det, det är bara millimeter ifrån och att bror som råkar vara på rätt plats och reda på mållinjen. Liksom det, det kunde ju stått 4-5-0 eh, betydligt tidigare i den här matchen.
1: Mm. Jag tänkte vi kunde återkomma till den aspekten sen. För det är precis som ni säger, det var ju ändå, trots att djurgården gjorde tre mål så gjorde de ju inte mål på sina bästa lägen.
2: Och där, där finns ju en annan oerhållande tendens. Sen får för MFF säga vad de vill. Det är fortsatt så att de inte håller nollan. Och nu var det inte ens i närheten igår. Men man fortsätter att släppa in mål. Och jag såg matchen på tv och reagerade på en statistik som var en liten stund innan slutet förvisningen. Och det var att Malmö FF hade släppt in sju mål i allsvenskan på 16 avslut på mål. Den statistiken är inte upplyftande för vare sig försvar eller målvakt så du är på nästan 50% som går in av skott och på mål. Upsa, det är ju handbollsmålvakts statistik nästan.
1: Ja, alltså ska vi, om vi, ska, om vi ändå har halkat in här så tycker jag att vi kan prata en stund om detta. Jag meddelade ju tidigare i veckan att, att Johan Dalin är på väg tillbaka och att man räknar med honom efter eller hoppas i alla fall att han ska kunna spela efter EM-uppehållet. Jag skulle vilja hävda att Malmö FF behöver byta målvakt nu. För att Marco Johansson, eh, apropå det vi pratade om innan, agerar nu totalt utan självförtroende. De målen som han släpper in. Eh, första målet, Berkrot skott. Det är ett bra skott men det från en väldigt liten vinkel. och han eh, Johanssons agerande vid målet är att han liksom kastar sig lite kastar sig halvt lägger sig snett bakåt. Då räddar man väldigt förskott. Eh, och vi ska inte tala om tredje målet eh, som Berkrot rullar in mellan benen på honom från kortlinjen. Det är ett sådant mål man släpper in i slutet av en träning när man har slutat bruka allvar.
0: Eller, eller det är en VM-semifinal VM 1958. Ja,
1: precis. 1958 <här> kunde man komma, men det var ju inte mellan benen. Sant. Eh, jag, jag får väldigt starka signaler om, eh, från att det handlar om en målvakt som inte tror på, på det han håller på med för tillfället. Och som sagt, det sista målet kändes lite grann som en som hade gett upp. Eller inte brukade allvar.
2: Ja, det är ju intressant, den som gammal målvakt är så tuff, Fredrik. Vi har ju diskuterat och ifrågasatt situationen där tidigare. Och jag, jag tycker det är synd om Mark Johansson i grunden, för det är klart att han är en en duktig målvakt men han kanske är på en för hög nivå och har kommit under för stor press nu här. Som vi diskuterade eftersom det inte heller finns naturlig pondus bakom. Mattias Nilsson är ju väldigt orutinerad även han. Så att det finns ju ingen trygghet bakom honom heller på något sätt. Så att jag, jag kan väl bara hålla med att någonting måste man snart göra.
1: Ja så antingen, antingen så måste man byta målvakt eller så måste man hitta ett sätt att Får Marco Johansson och tro på, på sitt kunnande? För det finns.
2: Mm. Mm. Jag han gjorde någon riktigt bra räddning också. Men, men det är ju fortfarande det, det, det är inte, han, han äger inte sitt, sitt område. Det gör han inte.
0: Jag Sen ska man säga
2: vid första möjligheten varför att lägga till det. Det var väl också att Arnel hade väldigt svagt försvarsarbete. Han vände ryggen mot just i den när Berkred skjuter. Lite uppgivet där också faktiskt.
0: ja det är för intressant i att att Knutsen mycket kritik för sin insats igår, men samtliga tre mål kommer faktiskt till från andra kanten. Det kunde mycket väl bli ett mål från Knutsens kant också, men det var bara en iakttagit Jag tycker Marco Johansson gör en väldigt, väldigt bra sak alldeles i början av matchen när. Julofia kommer in fri i och han lämnar då, Marco Johansson alltså lämnar sin första stolpe lite grann alltså han öppnar en lucka där för det är där han vill ha avslutet då, och då får han faktiskt en touch på bollen och styr den i stolpen så där räddar han faktiskt ett frilägg men det, det blev liksom inte som att det blev någon ska för det var varken MFF eller för honom eh, den, den räddningen och jag, jag tycker det, det är svårt att säga att någon, det, det, man, är ju, man är ju väldigt utlämnad som målvakt förstås så Marco Johansson hade kunnat den här säsongen kunde ha varit en helt annan för Marcus Johansson, Marko Johansson om försvaret hade agerat annorlunda också eh, det, det är liksom det, det är svårt att peka ut just honom men det är klart att hans ingripanden blir så de blir så tydliga liksom det, det, håller ja, för det, är... Nej, det håller ju inte för en backlinje det håller ju inte för ett försvar överlag att och, och, om man inte litar på den sista utposten så då måste ju någonting göras
1: Ja, alltså det, det är en eh, samverkan såklart mellan, mellan en massa olika faktorer. Jag säger bara att det som jag tycker mig se nu är en målvakt som inte, liksom, som inte riktigt tror, tror på det som han och, och försvaret håller på med och som inte riktigt... Eh, Alltså spela lite, ska jag säga, ett defensivt målvaktsspel. om ni förstår vad jag menar.
2: Det är svårt det där, man är lite rädd att kritisera en målvakt och det, liksom, det är lite tabu nästan att göra det. Men en, en trupp på MFFs nivå måste ju ha en sån bredd även där att man kan göra ett målvaktsbyte om det inte fungerar, för annars blir det väldigt konstigt. Och det är väl, det är väl där problematiken är delvis nu att Mattias Nilsson är så upprörd också. Ja. Mm -hmm.
0: Men det, det är ju, jag tycker det är överlag ett problem i Malmö FF just nu eh, som givetvis tydliggörs då av målvaktssituationen att MFF hade Johan Dahlin agerat på likadant sätt över de över fyra inledande allsvenska matcherna och Marco Johansson hade suttit på bänken då hade nog faktiskt Marco Johansson fått chansen. Till, ja. Ja, för att, eh, så att, där har ju MFF bristen på konkurrenssituation gör att man att man, man får stå för det här eh, valet. Man har, inte, man har ingen ersättare som man tycker är, är, är fullvärdig just nu. Och det, det hade ju varit okej okay att vara på en position, men Barang, Barang Safari har inte ersatts. Ford Bachelot har inte ersatts. Rasmus Bengtsson har inte ersatts. Och den här bristen på, på konkurrens... Jag, jag tror att laget har blivit lite lidande i det och det visas ofta i former av... Ja, är kanske bristande inställning vilket, vilket ju nog man får tillskriva den här, det här bottennappet eh, lite grann att det var anledningen liksom, det, det, det har du även Cholak har ju öppnat Allsvenskan helt okej okay, men han är också helt given på sin position det finns det finns inget som utmanar på den positionen Antonsson är borta som för övrigt gör det jättebra att spela klokt i, i Halmstad. Jag står kvar vid att han kan göra 15 allsvenska mål. Mm. Uh, han, är, han, kommit, han har 13 kvar nu. Uh, Berget på högerkanten har verkligen inte imponerat så här långt. Han är också helt given på plan. Knutsen också helt given på plan. Det, alltså, sammantaget, Ola Torven också ganska given vad det verkar. Även, även om det, jag nog har någon slags känsla av att Malin faktiskt kan få starta mot... Uh, mot var var här men det kan vi komma till sen men det, det blir liksom en effekten blir att lite för många är givna för att de ska hålla sig på tårna och hålla sig taggade liksom
2: det är väl som du säger att man ser dem som givna det är, det är ju det är för lite vi, vi har klagat några att det var varit för mycket rotation men det känns det är för lite byten också nu det var väl många som tyckte att redan i paus borde eh, Tomasson ha agerat det går och markerat att det här inte var okej okay. Och ska man prata om balans i laget så nu eh, nu var ju Bonkin och sådant inte med och då, det här med Erdal Rakip och Anders Kristiansen det har inte funkat särskilt bra i, i täta, tuffa matcher. Eh, och det kanske var en del som inte fungerade av alla delar igår. Eh, sen, sen när man stannar vid det här med just eh, alla insläppta mål så... så jag förstår att det är ju ingen klubbledning eller tränare som, som liksom lämnar ut och håller med om stark kritik mot sitt lag. Men det här, detta faktum att Malmö FF aldrig håller nollan. Det måste man ju ta till sig, precis lika mycket som man har tagit till sig tidigare. Att en stor anledning till framgångarna innan har varit att man har hållit nollan många gånger. Och då har ibland räckt med 1-0-segrar när spelet har varit lite skraltet. Så att det finns, det är ju också en bit som, som liksom, där man har vad ska man säga, det är ju inte jag kunde det blivit många fler mål men över, över tid här så är det ju det är inte acceptabelt att de släpper in så mycket mål om de vill vinna allsvenskan och om man hade velat vinna kuppen när man inte ens kom vidare från kuppspelet
0: Det fascinerande presskonferensen efter matchen tycker jag jag frågar ju Jonna Tomlinson varför han inte han, han tog upp det här första halvleken att han var bedrövlig liksom jag tror han använde ordet skit om, om den första halvleken. Eh, och eh, vi frågar då varför han inte gör några byten i paus när det var så. Och då menar jag på att de här spelarna som var i, i första halvlek ska få chansen att liksom bättra sig i andra halvlek. För att han kunde ha gjort byten. Så att det är ju ett aktivt val att inte göra byten. Det är ju inte så... Det, ja... Så det, det, det står han väl på något sätt. Han fick, men sen så fick han också frågan om Nanassi på presskonferensen. Varför han inte får chansen då? Eh, eh, trots att bra insats mot, eh, mot Öster. Men då, då, då förklarade Ronald Thomasson att man inte kan dra så stora växlar utav en match i 21 serien och det tycker jag fascinerar lite grann vad, vad, vad skickar det ut för den här till de som spelar med ur köttmatcherna vad du presterar där, det, det spelar inte så stor roll Nej det, det, det är det, jag Nej, det är liksom jag har lite svår han, han håller väl säkert analysen internt men det, blir, det är fascinerande att lyssna han får ändå ganska mycket frågor om och jag ställde också en fråga om det här med att de släpper in mål i varje match. De sa uttryckligen efter Östersund att de måste bli bättre i försvarspelet. Så går man och släpper in tre i nästa match. Men det är liksom... Och frågar också om det betyder att de inte hade den här defensiva balansspelen. Det är liksom, men att Bonke var med, eller att Levik inte var med, det spelar ingen roll för den här insatsen. Att MFF släppte in mål i varje match, det... det det är liksom inte tecken på att försvarsspelet inte fungerar och att han inte gjorde några byten i paus det hade inte påverkat matchspelet det blir liksom en det ger ett ignorant intryck och liksom. sen så är analysen säkert en annan internt men att, att man att de väljer att liksom, de vill kommunicera på att det här var, äh, det var, det var vi var lite dåliga idag det betyder ingenting, det här ska inte liknas vid någonting under försäsongen, det går inte att dra några paralleller dit, för den frågan fick han också det är intressant att den sett så vill man inte göra någon analys av att det ska vara förekomma något slags problem överhuvudtaget
2: Jag tror jag tror det är ett problem mm. faktiskt, jag tror att alltså, den här rädslan för alltså, vi har sagt många gånger Malmö är en fotbollstad det finns ett så ord fotbollskunnande folk ser ju, folk är väl medvetna om vad som händer, mycket den kritik som kommer från supportrar och andra på sociala medier och så vidare den, den är ju faktiskt mm. ganska saklig men förhoppningsvis även hos oss i medien så att jag, jag tror att det är en farlig väg. Vad det gäller den Nassi också som du nämnde där, så, som sagt, det är inte bara en match, han har gått de fem senaste målen i 2021 på de, de tre senaste matcherna så det är klart att det framstår som bemärkligt att göra ett uttalande om att inte de som skulle spela någon roll det finns ju ytterligare en konstig. Han också
1: den generationen spelare som är betydligt mer bekväm med att spela på konstgräs, än exempelvis Joingen Berget Sören Rex, Ola Teumann. Mm. Yeah. Yeah. Ja, fortsätt Max.
2: Sen, nej, sen tänkte jag bara, då, det är inte någon kritik för gårdagens match för Frans Brorsson var väl en av dem som kanske klarade sig med viss heder i behåll. Men jag tror vi har pratat om det tidigare. MFF förlängde kontraktet med Lasse Nilsson och sen dess har inte spelat en enda minut.
0: Samma gäller Pavle Vagic.
2: Just det. Och Vargets hade ju varit ett utmärkt alternativ som vi har sett tidigare i alla fall på, på, som defensiv mittfältare. Så alltså det, 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 det är någonting som inte riktigt eh, i alla fall utåt går i takt. Sen vad som sker internt, det vet vi inte.
0: Det Dessutom gjorde Jondal Thomas ett ganska stort nummer här under försäsongen. Jag kommer ihåg det i samband med vilken match att han nöjt konstaterade att man alltid ska ändra ett vinnande lag. Det var liksom som att han gjorde den sägningen och han var ganska nöjd med den också för att det visar liksom att man är en progressiv tränare som inte sitter still och bara njuter liksom när det går bra man har inte sett så mycket av den varan, det är fortfarande känslan är att MFF har en väldigt cementerad start där. Den, den ändras inte liksom. att man någonstans så, är, så sitter man och hoppas på att Anders Christiansen ska liksom work his magic och så ska det lösa sig av sig själv för att det ska tända hela laget och ofta är det ju så också men mot Djurgården var det inte så för där var Djurgården tog ut honom och de, de skavde på honom, de irriterade honom och de fick också bort Ola Torgonen helt ur matchen. Det var att, att det liksom, att de, blev, de, blev, de blev både tekniskt och taktiskt utmanövrerade. I Djurgården
2: gjorde ju det som sagt fantastiskt bra och fortsätter de så här så blev de svenska mästare 2021. Det är väl ingen tvekan om det. Men eh, utöver det cementerade laget så får vi också prata tidigare om att jag tror att... Han, Jonas Thomas pratar ju bara om sina spelprinciper. Men jag skulle ju faktiskt vilja säga att MFF när det inte fungerar skulle kunna byta sätt att spela. Så som man faktiskt gjorde bortan mot häcken när det blev påtvingat när Kjollack inte kunde vara med. Alltså, på något sätt om man ska sätta in en fembackslinje trebackslinje, alltså, man, man måste kunna förändra man måste ha mer än ett sätt att spela på, tycker jag, mm. beroende på motstånd och beroende på hur form och hur det ser ut just nu
0: ja, men det, det, tycker jag, det tycker jag är en intressant analys för att Ola Toilman är ju alltid intressant att lyssna på efter en match han har, han har varit med han kan liksom reflektera ganska snabbt över saker och ge kloka kommentarer och, han menade ju på, och det är väl kanske något som borde oroa en MFF-supporter lite då. Är att han menade ju på att MFF identifierade det rent taktiska problemet här ganska snabbt. Att Djurgården satte en väldigt hård press. Först lämnade Jonas Knutsen ganska fri ute till höger. Det var det alternativet MFF ofta hade. Marcus Johansson satt ut bollarna dit och Backlinen satt ofta ut bollarna dit. Då satte Djurgården in en stenhård press på Knutsen som ofta lämnades till att slå in Rätt svåra bollar in i mitten. Och där hög Djurgården direkt. Eh, I en kombination av att MFF var... MFFs mittfältare stod lite på hälarna. Eh, de visade sig för dåligt. Det är helt enkelt ganska enkelt för Djurgården erövra. MFF identifierade problemet ganska tidigt. Men gjorde ingenting åt det. Det är liksom... De började, det var liksom inte så att det gick ut den direktivet direktiv att Jonas Knuten, nu lägger du ner bollen mot hörnflaggan och så får så löpa på den. Utan det fortsatte så här. Och sen när Djurgården började variera ännu mer då, då kom ju det där målet till slut så att det, var liksom, det var som att man såg problemet men gjorde ingenting det, det, det här tycker jag framförallt faller på spelarna själva det, det där är ju inte något som en tränare det har ganska begränsat uh, möjlighet att påverka det medan halvleken är igång där måste ju rutinerade spelare känna igen att matchen utvecklas på det sättet och, och liksom prata internt och göra och förändra helt enkelt. Det som en tränare kan göra i det läget är ju liksom i en paus att byta ut några spelare och eventuellt byta sätt och, och känna att, att det här är inte en match vi kommer växa in i utan det här, det här måste vi göra något ordentligt och det, det är ju lite fascinerande där att det är en sak att träna ett lag i, i medgång men när det verkligen är tufft på det här viset då, då, då krävs det en handlingskraft liksom.
2: Man kan ju säga mycket om eh, Ove Rösslers tid i Malmö FF och det var ju väldigt tydligt och de har ju förstått det ännu mer i efterhand att hans ledarstil inte är riktigt förenlig med hur ledarstilen ska se ut idag var han var ju alltså för tuff för, för rakt på sak med spelare och definitivt men han, han hade ju en förmåga att gå in och förändra både sättet att spela och inställningen väldigt tydligt när han kom och han, den höll han ju i länge sen också Uh, och jag, jag, det är alltid hårt att prata om dålig inställning men någonting var det ju uh, igår och i viss mot Östersund under försäsongen att, att det inte finns energi i laget annars är ju laget sämre tränat för att Djurgården så är ju både starkare och snabbare ut uh, betydligt uthålligare allting och det är ju anmärkningsvärt om det skulle vara så men jag tror att mycket sitter i skallen trots allt
1: att <skratt> en f*** Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Att insatsen var under all kritik är ju liksom kan vi vara överens om. Finns det anledning att ifrågasätta MFFs förberedelser inför den här matchen också?
0: Vi vet ju väldigt lite om MFFs förberedelse inför den här matchen. Vi kan ju inte se några träningar. Och vi... Ska man vara riktigt ärlig så säger Jondal Thomas egentligen ingenting inför matcherna. Eh, om liksom... Varken inför eller efter. Det är ju mest. Ja. Väldigt vaga formuleringar som inte går att dra några större slutsatser av. Annat än att ja, men i, i stil med, vi, vi står inte upp ordentligt i första halvlek, vi tappar för mycket boll. Alltså, med det där som alla kan se.
2: Du har ju ständigt den här debatten som, som vi för den här också, där det gäller konstgräset. Att Malmö har ju gjort ett medvetet val att man aldrig tränar på konstgräs nu när säsongen är igång och man kan träna på hybridgräset. Uh, och jag har ingen aning om det påverkar men det är klart att det är ett val man gör och då kan man ju kanske inte grälla för mycket av konstgräset även om de nu är olika på olika ställen
1: Nej, det är ju, så är det ju jag tänkte bara ta siffrorna här som, som alla, eller många har i bakhuvudet bara så att man har dem framför sig uh, MFF spelar ju då på bortaplan i Tele2 Arena mot Hammarby och Djurgården som ju visserligen är som är bra lag men alltså under med fem olika tränare så har man ju eh, gjort matcher på den här arenan där försvarsspelet har havererat fullständigt. Och i många fall även anfallsspelet. Vi har alltså eh, under Allan Kuhn 2016 vann, eh, förlorade man mot Djurgården med 3-1. Magnus Persson var det de båda eh, 0-3 matcherna mot Djurgården. Den följdes sen av under Daniel Andersons korta inhopp med 2-3 mot Hammarby. Eh, och sen så hade vi eh, Rösslers, eh, Rössler 2019 när MFF liksom hade fått upp farten. Eh, eller när det var liksom lite fart i, i guldreiset. När man visarligen med det bara 2-0 förlust mot eh, och tar han aldrig en match men, men ändå en match där spel alltså alltså matchspelen lite grann liknade det som vi fick, vi fick se igår. Eh, och alltså, så...
0: det, det vet jag inte om jag vill må med. Om. Så överlägsna tror jag tycker jag inte Hammarby var i den matchen. <här> <här> den, den, jag det jag, jag får att han gjorde 1-0 ganska tidigt och så kommer 2-0 på, på slutet eh Någonstans där MFF pressar på. Men jag minns inte att det var så utspelade på samma sätt som igår.
1: Nej, det var de, det var de inte. Det, var, det är mer liksom en känsla av att försvars... Det var ju eh, en sån match där, där, lite grann, där Nikola Djuric lite längre fram i banan men den hade lite motsvarande roll som den Magnus Eriksson hade igår. Mm. Där MFF aldrig, aldrig liksom kom nära honom överhuvudtaget. Och kunde när han kunde fördela spelet ganska obehindrat när Hammarby gick till anfall. Men eh, det jag vill komma till är ju i alla fall att vilka förberedelser som MFF nu än har valt. Ställningstagandet mot att träna på Kornskräs eh, är jag generellt mycket positivt inställd till. Men det är ju för mig... Ganska tydligt att någonting behöver göras inför de här borta matcherna. Därför tänkte... det, har varit, det har varit så många undermåliga insatser med så många olika tränare.
2: Jag tänker, för, för första, jag lägga till en match som man faktiskt vann, och det var ju när Mattias Svanberg avgjorde 2017, i eh, En match där Djurgården var fullständigt överlägset. Ja, det var mm. något av ett rån. Det hade varit det, att det var ofta ut mål och det var liksom helt. Eh, vad det gäller det här med förberedelser så kan jag fundera på ibland varför man inte faktiskt gör när man är en stor klubb och jag kan tycka att möjligheterna borde finnas att man, när man ändå åker upp dagen innan varför väljer man inte att träna på matcharenan och vänja sig vid underlaget som man gör ute i Europa. Jag har aldrig riktigt förstått det där varför man måste träna hemma och sen åka. Framförallt till ställen då där man kanske generellt har svårt. Och jag kan tycka att det borde ju Finnas i regelverket en möjlighet att faktiskt få lov att träna på matcha innan dagen före
1: matcha. Jag tycker faktiskt att det fanns andra saker i, i matchen som, som tyder på. Liksom lite, lite slapphet i förberedelserna också. Alltså, det är möjligt att det bara var en slump. Men, men det hände ju två gånger i avgörande lägen att Anna lachmin Tappade fotfästet och halkade.
2: Ja, det var mycket intressant. Den första,
1: gången, den första gången... Det var ju det avslutet som Frans Brorsson redade på mållinjen. Och den andra gången... Eh, så blev det, ledde det då till 3-0-målet. Och... Alltså jag menar, att det, Att det händer en gång under match. Det, så kan det ju vara. Men... men eh, det var känns som ett, jag vet, det känns inte som att man har gjort sina förberedelser så noggrant som man skulle kunna göra.
2: Hade du varit på planen dagen innan så hade du kanske upptäckt att du hade fel skor om det var så enkelt. Då var det väl även domar och hade samma problem, man ramlade också någon gång. Men det var ju flera mff spelare som ramlade eller var på väg och halka. Betydligt fler än Djurgårdar, tyckte jag i alla fall på i TV.
1: Håller du med, Fredrik? hela tycker du att jag sitter här och är jävligt efterklok.
0: Ja, men det är, det är alltid det är en svår balansgång liksom man hade vilja ha det, det var det innan. Nej, men, nej, men det är jag tycker det är, det är super, super, super svårt att hitta, hitta en tydlig förklaring. Sen, de, stor, de problemen tycker jag framför allt att de har haft mot, mot Djurgården. Det, det är ju Man skulle nästan kunna bryta ut sviten till att bara handla om dem och. De senaste fyra åren har ju Djurgården varit överlag om utslaget Sveriges näst bästa lag tycker jag. Efter Malmö FF då. Så att det, är, det är en väldigt, väldigt svår borta match också. Men det är ju lite olika vad det, vad det handlar om. Om det är förberedelse eller inte. Hade MFF kunnat förra året förbereda sig på ett sätt som gjorde att man inte tappade 2-0 till 3-2. Jag vet inte. Och det, jag tror att ett av de här... Det finns jag tyckte inte upp den i genomgången just på grund av dess art. <laughs> Nej, precis. Det stämde inte riktigt. In. <laughs> Nej, men, och Det finns något, någon genomklappning lite tidigare mot Djurgården också, har jag för mig. När till och med MFF är en man mer på plan. Uh, så Det är svårt, men jag, jag, jag är helt med på det. Att man, varför man inte tränar på matcharenan när man ändå är i stan? Det, för att få in en känsla av att liksom, alltså för att är det något man förknippar med man mänskliga insatser i Europa överlag så är det ju att de är oerhört fokuserade och oerhört noggrant genomförda. Man kanske helt enkelt tar det lite lättare i allsvenskan, mycket beroende på att man också har kunnat göra det. Men det, det, när man möter ett lag som Djurgården så, så bör man kanske ta ännu hårdare liksom noggrann på uppgiften.
2: Ja, man kanske inte behöver göra det varje gång heller, men jag tänker faktiskt tillbaka på när jag pratade med Berang Safari och Markus Rosenberg i fjol just om Europaspelet. Och båda två sa hur de älskade den här rytmen. Att de åkte upp och sen träffade de i sig i media. Jag tyckte att de till och med det var kul. Och att de sen på kvällen åkte ut och tränade på matcharenan. Alltså, man skulle ju kunna skapa en känsla av en större match på det sättet också. Kan jag tycka. Eja?
1: Ja, ja, mina ord är slut.
0: Ja, men sen ska man ju också kommentera att det här det är liksom... Jag tycker att, det, att den här matchen, att, att, vi, att, man liksom, att man kan motivera den här typen av kritik med att det faktiskt pekar på större problem än man med, för som har synts här under försäsongen och kanske även lite grann mot Östersund även om det var en helt annan typ av match. Jag tycker att, liksom, att, att bara säga så här att det är en match av 30 det och vi låg minsann efter IFK Norrköping i fjol och så vidare. Det här, jag tycker ändå läget är lite annorlunda det här. Djurgården är, ett, ju, jag tycker Djurgården är ett kollektiv på ett annat sätt än vad IFK Norrköping var i fjol. Vilket nog pekar på att de faktiskt kan hänga kvar där uppe på ett annat sätt. Men det, är, det, 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 det handlar ju någonstans om att, att, att rätta till de problemen man har haft här. Och jag vet inte riktigt om MFF verkligen har tagit det på allvar så som man borde ha gjort efter försäsongen.
2: Håller helt med. Jag tycker det finns en nyckel. Sen är det ju att nu går vi in i en lite annan fas av säsongen. Då, för att det, det vi kan säga är ju att på papport hade ju Malmö i alla fall ett svårt program. Om vi räknar in häcken som en svår bortamatch. Och nu kommer det ju lite matcher som, som bara ska vinnas helt plötsligt. Men eh, inte alla, för jag vet att AIK och borta är instucket också. Men då var bara hemma, Kalmar hemma. Eh, och därför var jag lite förvånad över att man kanske inte spelade klokare igår på något sätt. Just det på att kanske skapa en annan... En annan uppställning. Kanske kört fembackslinjer för att överraska eller på något sätt då lämnar man över initiativ, det är jag väl medveten om, men att på något sätt göra någonting som gjorde att man slog vakt om den poängen man faktiskt hade från början. Eftersom man visste att det var en svår match.
1: Ja, så att, att man har ett svårt program det, det går ju inte att så är det ju. Det kan man inte förneka. Och det är heller ingen skam att förlora borta mot ett välspelande och ett välspelande Djurgården som inte har vunnit alla sina matcher men, men det är ju sättet som
2: man förlorar på som är, som är grejen. så är det Och det är ju därför de måste få kritik och det är därför supporterna som när man läser och ser är också för de är som sagt någonstans många är inte det men, men en, en stor del är ju sakliga i sin kritik och det det, det, det de säger igår var ju liksom Klart oroande för, för, på många sätt och vis och då borde man ju vara orolig även i klubben. Och jag tycker inte det är fel att visa det utåt också lite tydligare ibland att nu måste vi liksom göra någonting. Ja.
0: Nej, det är helt klart ett läge värt att, att, att ta på allvar. Sen så ser jag att Stockholmsmedia, vilket i de får kallas, pratar om något slags... Ja, det är ett maktskift i svensk fotboll, det var det vi såg här igår och... Det var väl Aftonbladets Robert Laud som använde sig av just det uttrycket. Och det, det tycker jag kanske är att ta i. Eh, det är fortfarande så. Fem poäng är inte speciellt mycket med 26 omgångar kvar att spela. Men allt, allt handlar för med FF om att inte snegla på Djurgården. Utan man måste ju förstås ta tag i, i situationen. Och, och verkligen gö, göra en djupgående analys av vad det här är. Och det, det är just det som jag undrar. Om, om den analys, hur den analysen ser ut det, den får man inte ta del av för det sägs ju liksom ingenting men den jag är väldigt nyfiken på för det var ju efter de här två inledande segrarna lite av den här attityden av att haha, där såg ni att ni inte skulle dra för stora växlar för säsongen visar ni att ni inte kunde någonting om fotboll för vi, vi gick minns in och, och vann de här matcherna ändå det, det var lite den känslan som präglade det men ja, man, man får väl man ska väl inte komma tillbaka på samma sätt själv nu då och säga att men någonstans var det så att en del av den här kritiken som MFF har fått under försäsongen, den var kanske inte helt obefogad och om man vill verkligen vara på det här lite elakt humör så kan man ju säga att MFF har spelat oagjort mot ett mittenlag de har vunnit med udda målet mot allsvenskans två största floppar i år och blivit fullständigt pulveriserat av serieledan om man vill vara lite elakt För det är, det är, så är det ju faktiskt, både Hammarby och Häcken som de har vunnit då mot, mot, de har ju verkligen det är, ju, det är ju två lag som har verkligen inte gjort något större intryck i så här långt. Står på en poäng efter fyra matcher. Häcken. Och den tog de mot Hammarby. Exakt. Så, ja, det, finns, det finns tid för själva den saken. Det ska bli spännande att se hur MS studsar tillbaka och vad de gör för förändringar här mot Varberg.
2: Mot det hade varit roligt om man kunde liksom kunnat lyfta någon spelare eller någon del, men det, det går ju verkligen inte den här gången. Det var ju verkligen ingen som som stack ut. Men
1: så är jag då. Lite så här såg det ut förra säsongen också. Vad var det som hände sen? Varför det? Vad, var det som, vad var det man lyckades rätta till?
0: Det var väl. Dels var det lite personella förändringar. Jag tyckte att konkurrenssituationen kom. Överlag blev bättre. Jo Inge Berget kom in från kylan och tog för sig på sin, sin plats där han levererade drösvis med poäng och, och driv. Det var liksom hans inträde tillsammans med Ola Toivonnes inträde som kom in efter några omgångar också. Han fått upp farten gjorde att MFF blev hungrigare. Det, det liksom, de, fick, de fick en bättre skjuts helt enkelt.
2: Sen tror jag att Malmö FF också fick ett flow och det brukar de få när de spelar mycket matcher. Jag tror faktiskt inte att MFF mår särskilt bra av den här rytmen att det är en match i veckan just nu. Det har man haft större möjlighet att utnyttja sin trupp också men det har varit eh, mer än en match. Jag vet inte riktigt varför det ska vara så här men det är, det är ganska sägt egentligen att, att man spelar så pass lite som man gör.
0: Nu börjar det ju, nu tämpas det upp lite grann. När, ja lite grann det kommer sönder. det nu, ja. Mm. ja.
1: Men om man, om man blickar framåt då mot, eh, till Varbergsmatchen till början, börja med. Är det, är det personella förändringar som ska få fart på det den här gången också?
0: Det behöver inte byta ut hela laget direkt. Men Nej, det, det,
1: det menar jag inte.
0: <laughs> men jag tycker nog att eh, någonstans måste ju de här killarna som har suttit på bänken få känna att det är någon mening med att anstränga sig på träningarna och faktiskt eh, alltså, att det ska betala sig på något sätt
2: de ser ju också vad som sker på planen. De är ju inte dumma så du måste göra några förändringar. Går du ut med samma elva en gång till Du ger du en oerhört konstig signal till truppen tycker jag i alla fall. Mm.
0: Jag tror, Och det... Om jag bara får gissa så tror jag att Lasse Nilsen får chansen istället för Frans Brorsson. Men eh, frågan är om man inte borde få det istället för Anne Lachman-Hodzic egentligen som, som lite i likhet med Marko Johansson inte har riktigt något självförtroende just nu plan tycker jag. Det är, kanske offensivt, det finns det fortfarande kvar i viljan att slå passningar, men ja, defensivt så, så är han inte riktigt där
2: ja, Sen tycker jag ju att kanske det är dags för Bain och på, på högerbacken, någon av ytommittfältarna, Birmansevic eller eh, Nanasie borde väl få en möjlighet nu eh, och sen borde man ju naturligtvis man kanske skulle sätta in Pavlovagic kanske inte rätt mot just Vareberg men vid den defensiva mittfältshålen att man liksom hittar en annan balans Uh, mm. där. Och sen är det, det, det som är svårast att kritisera och ifrågasätta Det är naturligtvis Ola Toivonen Jag har väldigt höga tankar om honom Men det, det ser ju stundtals tungt ut Men nu är det hemma på riktigt gräs Och då kanske det blir annorlunda Så jag tror väl att han startar
0: Och eller Det, det är ju liksom det det den avvägningen som kommer nu Hur mycket hanterar de och spela Ola Toivonen Fyller trots allt 35 här i sommar Och de har AIK borta på torsdag Efter Alltså inte nu på torsdag eh, i övermån utan på Kristi Himmelfärdsdagen. Ska någon sparas? sparas till den matchen som ju på pappret i alla fall är svårare.
1: Så är det ju, menar, Warberg har ju visserligen inledde ju Allsvenskan svagt. Men vann ändå senast borta mot Östersund. Och förra säsongen så kändes det som att Jocke Persson visste vad han skulle, eller visste vad han ville att hans lag skulle företag sig mot MFF. Mm. Och, den andra alltså matchen det... var ju MFF i visserligen eh, Covid-brandskattat och färdiga mestarmen ändå.
0: Mm. Ja, men det, det som är det som effekten av den här serien eller säsongsinledningen årsinledningen är ju att alla lag som möter Malmö FF vet att att vi en fast situation eller möjligheten att lyfta in bollen så, så är det ett skakigt lag defensivt just nu det går, det går att komma ifrån stadion med mål och lyckas man göra ett mål då finns chansen till poäng ganska stor poäng ganska stor chans menar inte stor poäng <laughs>
1: <laughs> Ska vi då lämna, lämna händelserna på planen för tillfället och istället prata lite Pengar. Max du skrev ju tidigare eller i förra veckan en, en, en text om där du sammanfattade MFFs intäkter från, från Europa äventyret det senaste.
2: Och, näst, äm... näst senaste ska vi säga.
1: Ja förlåt. Ja, det senaste räknar jag inte riktigt. Nej.
2: Och, ja, du kan väl eh, berätta om detta lite kort. Ja, absolut. Jag, jag tycker alltid det är väldigt spännande. För du är i det fallet väldigt transparent. Så att du kan ju, du kan ju dyka ner och hitta hur mycket roligheter som de siffrorna som helst. Men det, vi pratar alltså om den Europaresan som där Dynamo Kiev och FC Köpenhamn och Lugano var en del på hösten. Och där MFF sedan mötte Wolfsburg. Och den gav ju en fantastisk utdelning igen, måste jag säga. Där alltså inträdespremien premien, den här så kallade koefficient extra tilldelning man får på grund av sin ranking. Och sen då när man spelade in och tv-pengarna gav man ungefär 90 miljoner kronor. Och så ska man lägga till ungefär 10 miljoner för kvalet. Där fanns det också en slant för att man gick vidare mot Vållsbro. Det, det är ju hissnande pengar det här. Och det räddade ju naturligtvis ekonomin mångt och mycket förra året sen. Eh, och eh, det är ju intressant, först ska jag ju säga så här att om man då räknar samman sedan 2010 så har som alltså Malmö FF stratt in 700 miljoner från UEFA. Och den som inte fattar hur riktigt Europa spelar, då vet jag inte riktigt var den befinner sig. För det, sen kan man diskutera, att skulle Malmö få ut ännu mer av de här pengarna? Ja, man har ju ändå fått loss köpt stadion som, som var ett ok. Och som kunde, hade man inte haft de här Champions League-framgångarna framförallt så kunde det gått riktigt illa. Men nu har man, liksom, trots pandemin, ett väldigt gott utgångsläge. Och det, det är ju oerhört spännande, tycker jag, när Malmö går in i Europa sommar igen- där Niklas Karlén berättar att inträdespremien till Europa Conference League som är den nya tredje ligan ligger på, kommer förmodligen ligga på ungefär samma nivå som Europa League gör idag. Däremot blir det svårare att tjäna stora pengar. På man måste göra mer sportsligt för att få Europa lika mycket under spelets gång så att säga. Men eh, att den inträdespremien ligger så högt eh, och då MFF har det otroligt gynnsamma läget att man all Allsvenskan och går in i Champions League-kval gör att alltså möjligheten att göra en stor vinst även i år på detta är enorm. Det är så här att om MFF vinner i första omgången i Champions League-kvalet vilket man normalt sett aldrig ska kunna misslyckas med, men Magnus Persson gjorde det mot Vardar för några år sedan. Men normalt sett så är ett sidat Malmö vidare därifrån. Så är det så att då behöver man bara vinna en omgång till, och det spelar ingen roll där den kommer, för man har flera chanser så är man inne i sämst ECL, alltså den nya ligan alltså vinner du två omgångar i Champions League-fallet då är du ju kvar och kvarlar om Champions League och Europa League, men du vet att du redan är inne i ECL och det är ju ett det känns som ett väldigt, väldigt gynnsamt läge jag ska kasta in en enda brasklapp och det är att det finns ett lag som MFF inte får lottas mot i första omgången och det är ju finns norska mästarna. Eftersom det är ett lag som inte har några rankingpoäng överhuvudtaget så är de inte sidade. Och det är, det är väl den tuffaste låtningen
0: de kan få. Det borde glimt... Äh...
2: Ja, precis. Sen, sen kan man säga också, vad det gäller, det är det kanske lite mer mördigt det, men vad det gäller den här ECL så kommer den också ge hyfsade rankingpoäng. Och det är också viktigt för fortsättningen eftersom man har rätt så mycket att försvara nu här och har skaffat sig en position där man kommer att vara sidade i omgång ett och två av Champions League-kvalet men inte det tredje. Däremot om man trillar ner i Europa League-kvalet genom att förlora den andra matchen så är man ju sidade igen. Men det är det ju lite mer nörderi men det det, den här sidningen eh, kan vara väldigt viktig. Och en sista grej vad det gäller ECL det är också som jag läst via vår gamla kollega Lennart Helstigen och EF-ranken är att i ett kvalspel är till eh, eh, den nya ligan så är det ingen geografisk låtning heller eh, så att det, det innebär att för de andra svenska lagen som går direkt in i det kvalet kan det bli väldigt knepigt för att får delar in det i grupper precis hur de vill eh, det kommer inte eftersom Malmö inte kan komma hamna där för en lite senare på resan så att säga, så är det inte så farligt där men, men eh, det kan vara tufft för övriga svenska lag när det är en helt fri låtning. Förlorar Malmö FF i första omgången i Champions League så kommer man rakt ner i andra omgången av ECL-kvalet förut. Då kan man inte nå europa League heller. Så första matchen är oerhört viktig. Är
1: det, var det någonting i de här siffrorna som, som överraskade?
2: Eh, nej, man kan väl säga så här att det fanns det var också redovisat av UEFA. Jag tror det var exakt 268 000... Men Euro förlorade MFF på grund av pandemin. Alltså det blev bidragen eller utdelningen nerräknad. Så det är 2,7 miljoner. Annars var siffrorna eh, fullt rimliga. MFF var rankat som 33 av de 48 lagen som gick in i gruppspel. Så man fick en ganska stor andel där. Men den stor överraskning är ju att, att den nya ligan ser ut att ge mycket bättre pengar än vad många trodde. I alla fall den här
0: startpengen. Där får väl Niklas Kanén ha beröm för att ha varit med och förhandlat fram.
2: Absolut. Och det är, siffrorna är ju inte offentliga där nu, Men i och med att Niklas Karlén släpper ut lite av det här och vad han tror att det landar så är han ju rätt så säker för han är ju en väldigt försiktig man. Men jag tror att hans insats har varit väldigt, väldigt viktig och visar att, vad ska man säga, att MFF har faktiskt skaffat sig en liten maktposition i Europa. Eh, på den hylla där man befinner sig, om jag uttrycker det sig.
0: Mm. För tydlighetens... Eh... Skulle så, så ska vi ju säga att han är alltså involverad i ECAs exekutiva kommitté. Eh, och det är lite förenklat kan man väl säga att det är Europafotbollens SCF. Ja. Alltså svensk elitfotboll ja. fast i Euro Europa-version.
2: Precis. Alltså
1: en exekutiv kommitté. Ja, precis. Det skulle man ha varit med
0: i. Ja, och det var väl det var fascinerande vad som hände i den här i samband med Superlig där att Bayern München skulle inte vara med i Superlig och, och så gick det några dagar och helt plötsligt var, var, var rumminig chef för ECA, eller var ordförande för ECA, alltså FC Bayerns högsta höns. Så kan det gå i toppolitiken i Europafotbollen.
2: Generellt så också om man ska lägga till något vad det gäller pengar så är det så att det fattades andra beslut som faktiskt innebär att svenska lag får en lite större utdelning av det som UEFA kallar eh, vad ska vi kalla det eh, solidaritetsersättningar. Alltså eh, pengar som fördelas bland klubbar i ligorna som inte går till något gruppspel i Europa och det är de flesta i Sverige varje år. Det är faktiskt en ganska stora summa som pumpas in i de olika ligorna den vägen.
1: Skulle innebära att det går mindre pengar till de klubbarna som kvalificerar sig? Nej. Nej det
2: innebär alltså. att de kan stå in ännu mer pengar på något mirakulöst sätt. Något tv-avtal är värt ännu mer. Jag vet, ibland vet jag inte riktigt hur de där ser ut. men Det är svinnande summor som dras in. Då.
0: Mm.
2: Ja.
1: Detta får bli slutorden för det här avsnittet av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
2: Hej då. Hej hej.
0: det största och det största är den minsta ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa trygghet för livet upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. en riktigt krispig upplevelse